0: Esse podcast é apresentado é por p9.com.br
1: Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Hoje é dia 6 de agosto de 2020 e eu sou a Cris Bart.
2: Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que está mais preocupado em construir pontos do que em provar pontos. Entra aqui com a gente no bonde da polêmica que hoje... Ah, meus amigos, hoje <risos> o programa está do jeito que a gente gosta, Mamilos Raiz. É
1: isso aí. E vamos falar então dos nossos parceiros do Bradesco. O tempo tá voando e o Dia dos Pais já tá aqui, pertinho. O Bradesco nunca ia ficar fora dessa celebração, certo?
2: Certíssimo. Porque quando nasce o pai, nasce o quê? Muitas <risos> dúvidas <risos> junto. Uma delas é: como dar o melhor pro seu filho? Por isso o Bradesco trabalhou numa campanha linda que mostra que ser uma referência positiva é a melhor herança, porque é uma herança que nunca será perdida.
1: E ó, eu assisti o vídeo ele tá muito lindo mesmo. Mostra uma história de um pai que vai buscar a sua filha na casa de uma amiga e no caminho, de volta, ele dá bons exemplos sobre generosidade e altruísmo. São dois minutinhos, mas é pra encher o coração de alegria. E um bom exemplo é uma das melhores coisas que a gente pode oferecer. E é por isso que a hashtag oficial da campanha é Seja Exemplo.
2: O link para conferir essa campanha você vê na descrição do post e, claro, tem sempre mais no Instagram e no YouTube do Bradesco. Confere lá.
1: E tem mamilos voando por aí, né, Ju? Conta para os nossos mamileiros quem estará com você na live dessa semana no nosso Instagram.
2: Teremos a honra de receber o Luca Najar, que é um criador que faz conteúdo sobre moda, autocuidado e também sobre a experiência de ser um homem trans.
1: Lucas já é de casa, participou com a gente na minissérie Nosso Sangue e vai, com certeza, arrasar amanhã junto com a Ju. Só tem gente boa nessas lives. Para você que quer mais mamilos na sua semana, toda sexta-feira, às 18 horas, a gente faz essa live e elas ficam salvas no nosso IGTV. Você pode ver que a gente já conversou com a MCIDA, com a Cecília D'Arcy... Com a Sara Oliveira, tem muita gente gostosa para você curtir.
2: E se ainda tiver pouco de Mamilos, manda mais Mamilos. Eu quero muito Mamilos. Tem a nossa newsletter semanal feita com todo carinho. Uma curadoria amorosa do Mamilos. Apenas, exclusivamente para os nossos apoiadores no Catarse.
1: É isso aí. Você pode nos apoiar no Catarse em catarse.me Mamilos. Ajudar com jornalismo independente. Por R$ 9,00 por mês, você recebe a newsletter e... Ajuda a pagar o cafezinho
2: aqui da casa. É hora do Perifa Connection, hora de ouvir o Salvino Oliveira, estudante de gestão pública que está no coletivo CDD Acontece, no pré-vestibular Mais Nós e na rede de observatórios da segurança.
3: Salve, galera! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma coluna do Perifa Connection. Eu me chamo Salvino Oliveira e hoje nós vamos falar sobre a decisão histórica do Supremo Tribunal Federal proibindo as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia. A suspensão das operações policiais nas favelas do Estado em junho reduziu em 72,5% o número de mortes e em 50% o número de feridos em decorrência de ações ou tiroteios no período de um mês. Os dados foram divulgados na segunda-feira por um levantamento da... Universidade Federal Fluminense em um evento online promovido pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro e segundo a estimativa dessa pesquisa pelo menos 30 vidas foram salvas e aí é claro, a morte é sempre uma tragédia né? principalmente vivendo num estado em que a polícia mais mata e mais morre no mundo mas a morte é a ponta de um iceberg de várias outras violações eu já disse isso em colunas anteriores é, de violações que a gente não consegue mensurar. Quando uma criança, por exemplo, está dentro de casa e tem que escutar um helicóptero, os sons dessa guerra monstruosa e que não, uma guerra que não tem sentido, isso tem um impacto psicológico muito grande para essa criança. Quando tem uma operação e os equipamentos públicos não funcionam, tal como as unidades de saúde, isso tem impacto também muito grande aquela pessoa que passou três meses, às vezes mais tempo, tentando marcar uma consulta uh, e tem que ser remarcada por conta de uma operação. Às vezes são doenças crônicas que precisam de um acompanhamento uh, cotidiano ali. Esses são impactos que a gente acaba não mensurando, que ficam ocultos. E é assustador quando a gente... Uh, Compara isso, por exemplo, com os dados do ano passado. Só no ano passado, em 2019, a polícia do Rio de Janeiro matou 1.814 pessoas. Isso é, em média, 5 pessoas por dia. Estamos falando das mortes em decorrência de intervenção policial. Apenas a polícia do Rio de Janeiro. Isso é absurdo. Para qualquer padrão, em qualquer lugar do mundo, é absurdo. E se a gente for passar um raio-x... Ainda maior nessa situação, os dados levantados pelo, pela rede de observatórios da segurança pública mostram que, por exemplo, em várias zonas de segurança, né, chamadas AISP, a polícia foi responsável por mais de 50% dos homicídios daquela região uh, no ano passado. Isso, se nós cruzarmos com o mapa da desigualdade da Casa Fluminense, nós vamos ver que em várias dessas regiões em que a polícia foi responsável por mais de 50% dos homicídios, 100% das pessoas que ela matou eram jovens negros. Então, ah, nós temos aqui um problema de racismo estrutural. O corpo que está sendo morto, a juventude que está sendo perdida é uma juventude majoritariamente preta, majoritariamente de periferia e que gera um impacto, inclusive, econômico. Nós estamos perdendo o ativo econômico do país. Esse talvez seja um momento, por essa decisão histórica, né? talvez a gente tenha uma janela de oportunidade para repensar o modelo de segurança pública que nós temos e que não faz sentido. Nenhum dos países que decidiu pela guerra às drogas conseguiu vencer a guerra às drogas. É necessário, mais do que nunca, nós repensarmos um modelo de segurança que seja mais cidadã, mais colaborativo e mais transparente.
4: Teta.
1: No próximo dia 23 de agosto, a esmagadora maioria das escolas do Brasil vão completar 150 dias de paralisação. Em todos os 26 estados e no Distrito Federal, são quase cinco meses de escolas fechadas nas redes pública e privada. A medida para conter a disseminação do coronavírus impactou os quase 48 milhões de estudantes brasileiros, dos quais quase 39 milhões estudam na rede pública. Além dos alunos, a suspensão das aulas impactou 2,5 milhões de professores, além de todos os outros profissionais envolvidos no sistema de ensino.
2: Diante do prolongamento da quarentena, o governo federal determinou que as instituições de ensino estão isentas de cumprirem o um mínimo de dias letivos, mas manteve a carga horária necessária para completar o ano de estudo. Para Atingir essa meta e não interromper as aulas durante o isolamento, 15 estados implementaram alguma forma de ensino à distância. Os métodos adotados passam por aulas pela TV ou pela internet e também por adaptar trabalhos escolares escritos para quem não tem acesso à tecnologia. Em São Paulo, por exemplo, a Secretaria da Educação lançou um aplicativo de celular para aulas online, para facilitar o acesso, já que muitas famílias não têm computador em casa. O governo do estado ainda fechou um pacote com as operadoras para que os estudantes não gastem dados ao usar o aplicativo. Ainda assim, menos da metade dos alunos realizou o primeiro login.
1: Com a reabertura da economia, o debate sobre a volta às aulas tem ganhado cada vez mais tração e agora cada estado está estabelecendo medidas sobre como e quando voltar. Entre os 26 estados... Seis planejam o retorno das aulas presenciais para agosto e outros três para setembro. Os demais não têm ainda uma data prevista, segundo o levantamento atualizado ontem pelo Conselho Nacional de
2: Secretários de Educação. Manaus deverá ser a primeira capital brasileira a retomar as aulas na rede pública. As escolas privadas na cidade já tinham retornado em meados de julho com divisórias de acrílico nas mesas e rodízio de alunos. A rede pública volta dia 10 de agosto. Para voltar, as escolas precisarão se adaptar a um protocolo que prevê o uso de máscaras e distanciamento de pelo menos um metro e meio entre as mesas. Além disso, será adotado ensino híbrido. Parte em casa, parte na escola.
1: No Distrito Federal, a volta estava prevista para essa segunda, 3 de agosto. Porém, os planos tiveram que ser adiados, já que a região enfrenta o pico da pandemia, sendo a terceira maior incidência de casos por 100 mil habitantes entre as unidades da Federação. As escolas particulares, no entanto, construíram uma alternativa, separando o futuro das suas crianças das demais do Estado. Nessa terça-feira, 4 de agosto, a juíza Adriana Zweiter, da 6 Vara Regional do Trabalho, decidiu autorizar o retorno das aulas nas instituições de ensino particular. Essa tensão entre as perspectivas, as urgências, as demandas da educação pública e da privada frente à pandemia estão acontecendo por todo o país. Nessa semana, os professores da Rede Pública de São Paulo organizaram uma manifestação contra a volta às aulas previstas para 8 de setembro. Na semana passada, a cidade foi palco de uma manifestação contrária. Mantenedores de escolas particulares organizaram uma carreata reivindicando a volta das aulas nas unidades privadas de ensino.
2: A crise pressiona muito dessa demanda pela volta às aulas. A recessão fez famílias atrasarem pagamentos de mensalidade e outras optarem por fazer a transferência para a rede pública. A maioria das escolas particulares do país diz ter perdido mais de 10% dos estudantes durante a pandemia. A queda em matrículas ocorre principalmente na educação infantil, de crianças de 0 a 5 anos, em que há dificuldade de fazer o ensino remoto. No Paraná, mais de 10 mil alunos já trocaram escolas particulares por estaduais. Em Brasília, creches tiveram queda de 70% na arrecadação. Em São Paulo, cancelamento em massa de matrículas ameaça fechar 50% das escolas infantis privadas. Além da saída dos estudantes, a inadimplência e os descontos em mensalidades resultaram na demissão de professores. Segundo a estimativa da Federação Nacional de Escolas Particulares, cerca de 300 mil docentes foram dispensados após a pandemia.
1: No meio dessa disputa estão os pais, que precisam trabalhar e sempre contaram com a escola como fundamental rede de apoio, não só para o desenvolvimento pedagógico, mas também para o cuidado com as crianças. No meio dessa disputa também estão as crianças, sofrendo o isolamento sem a riqueza das interações que a escola proporciona, sem o espaço e as atividades físicas, mais vulneráveis, sem a proteção alimentar e de enfrentamento à violência doméstica que a escola oferece.
2: E aí, o que que a gente faz agora? A gente deve voltar para as aulas presenciais? É seguro para as crianças? É seguro para as famílias? É seguro para os profissionais que trabalham no sistema de ensino e para suas famílias? Quando a gente fala de uma decisão que impacta um contingente de mais de 50 milhões de pessoas de forma direta e pelo menos quatro vezes isso de forma indireta, qual é o impacto que isso tem na saúde pública? É seguro para o Brasil os alunos voltarem para a escola? Não vai gerar um colapso da saúde pública? Mas não basta só pensar nos riscos de voltar às aulas. Quais são os riscos de não voltar às aulas?
1: Tem polêmica para mais de metro aí. Abre o coração e a mente e vem com a gente. Vamos começar apresentando os nossos convidados. Jane, por favor, conte para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão. Oi,
5: tudo bem? Meu nome é Jane Reolo. Eu sou mestre em Educação pela PUC aqui de São Paulo. A minha pesquisa na área de Tecnologia e Gênero. Fui durante 31 anos Uh, professora e gestora na rede municipal de educação aqui em São Paulo, 17 como professora de história, uh, 13 anos como gestora, desses 13 anos 7 eu fiquei numa escola de ensino fundamental com jovens e crianças de 6 a 15 anos uh, na periferia, na Vila Nova Cachoeirinha, é, quatro anos eu fiquei na região central de São Paulo, como diretora de uma escola de educação infantil, de criança de quatro, cinco anos, e dois anos eu fiquei como gestora de implementando políticas públicas na Secretaria Municipal de Educação. Depois de tudo isso, eu aposentei, mas ao invés de ficar paradinha, ir para a praia ou para o interior, é, hoje eu trabalho na formação de gestores com estados parceiros no Instituto Unibanco.
1: Muito bem-vindo à nossa mesa, Jane, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente também vai conversar hoje com o Álvaro. Álvaro, por favor, conte para os nossos ouvintes o que você faz na noite.
4: Opa, na noite, então, então vamos lá, <risos> nas horas vagas, né, então vamos lá. Olha só, bom, eu sou graduado em agronomia e biologia, é, comecei a ser professor, iniciei minha carreira, tinha 17 anos, comecei como monitor no colégio que eu estudava, Passei pela rede pública até o ensino médio, no ensino médio fui para a rede particular e lá eu iniciei minha carreira 40 anos atrás, 43 anos atrás. Fui professor de física inicialmente, depois fui para biologia, né? É, me graduei então nesses dois cursos, depois fiz mestrado em administração escolar, por força também das circunstâncias, e fui de professora a diretor, gestor e proprietário de escola particular. Né? Nos últimos cinco anos eu presido o Sindicato das Escolas Particulares de Brasília, que me é uma honra, eu acho Brasília muito diferente, né? Eu sou o 12º presidente de uma instituição, que zela pela sua sucessão e etc, é um sindicato muito atuante, né? É, e também por força dessa dessa representação, fui presidente do conselho, membro do conselho de educação do Distrito Federal, presidente do conselho de educação do Distrito Federal, depois fui presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, e hoje eu tô coordenando uma escola né, e ao mesmo tempo estou finalizando o meu segundo mandato no, no cinep df né, e, mas na verdade sou professor, né, de vocação mesmo, eu adoro ser professor, ficar em sala de aula, conversar com os estudantes, eu tenho isso como um grande prazer na minha vida.
2: Beleza, tem muita polêmica, então a gente trouxe gente que está há muito tempo já convivendo com toda a complexidade é, que a educação abraça, né, que é muita gente envolvida, muitos interesses envolvidos e muitos objetivos e a base de tudo, né? A gente aqui no Mamilos, toda vez que a gente faz uma discussão complexa, não importa se você escutar o programa de corrupção ou de, o programa de saneamento básico, qualquer programa do Mamilos... Todos os convidados no final falam, ah, mas a solução disso passa por educação, né? Então, <risos> Bom, é, se é passa verdade. por educação, se é a base, a importância, o que pode nos transformar e o nosso futuro e o nosso presente, essa discussão interessa não a quem estuda, não a quem tem filhos na escola, mas interessa ao país inteiro, né? Como é que a gente começa essa conversa, Cris? Cris?
1: Bom, a gente é, inicia perguntando para a psiquiatra da infância e adolescência, Sônia Palma, qual é o impacto do isolamento social e da perda do convívio na escola para as nossas crianças?
6: Oi, pessoal, sou Sônia Palma, sou psiquiatra da infância e adolescência. Então, nesse momento então, de discussão de retomada das aulas de forma presencial, é importante, então, pensarmos nos prós e contras dessa decisão. A pandemia e o isolamento social alteraram de forma importante a rotina das nossas crianças e adolescentes. Com o fechamento das escolas né, e o estudo online, os alunos ficaram muito mais tempo em casa, né, confinados, mais sedentários, com aumento, muitas vezes, de peso, por conta de, dessa questão do sedentarismo. Muitos perdendo a rotina do sono, estão indo dormir muito tarde, acordando também muito tarde, ficando mais tempo frente às telas, né, tipo celular, videogame, tablet. Né? Mas o mais importante que eu percebo é o impacto na socialização. Eles estão há quase cinco meses sem poder encontrar os amigos, e ficando muito mais na presença dos idosos, dos pais, né, do que antes. Então a escola, além da tarefa de ensinar, ela também proporciona à criança e ao adolescente a possibilidade de desenvolver suas habilidades sociais, o respeito a regras, né, as normas, né, compartilhar experiências, tanto emocionais como as próprias tarefas de estudo. Então, assim, o afastamento da escola pode levar, em algumas crianças adolescentes, ao desenvolvimento ou aparecimento de sobrepeso, de distúrbio do sono, de ansiedade e mesmo, até mesmo de depressão.
2: Eu acho que a Sônia fala com propriedade de uma realidade que muitas mães intuíam, porque a gente está em casa com as crianças, a gente está vendo isso. É, isso reflete muito da urgência que a gente tem para voltar. Mas é seguro? Para entender os impactos na saúde das crianças, a gente vai conversar com o pediatra Daniel Becker.
7: Olá pessoal, do Milos, que bom estar aqui com vocês de novo. Então, a gente sabe hoje com mais clareza que crianças fazem casos realmente leves de Covid-19. Né? Não provoca doença grave, a não ser em casos excepcionais. Existem, sim, casos de crianças internadas, existem, inclusive, alguns casos de morte. O Brasil foi até um pouco acima da média de outros países nesse sentido. Tivemos alguns casos também de, dessa síndrome inflamatória multissistêmica, pós-Covid, que pode estar ligado ao Covid. Mas, de qualquer forma, é, a quantidade é bem pequena, o percentual é mínimo e a gente deve -se, é, realmente prestar atenção na grande maioria, que é de casos assintomáticos ou muito leves. Por exemplo, o vírus da influenza, da gripe influenza, pode ser bem mais nocivo do que o COVID para crianças pequenas. Então, a maior preocupação na volta às aulas, que, aliás, eu acho que merece um debate nacional nesse sentido, seria a circulação de pessoas, o risco que professores e funcionários de escola passam a correr e também de, de famílias que têm pessoas de grupo de risco, hipertensos, cardiopatas, diabéticos, obesos, vivendo com essas crianças. Em termos de transmissibilidade, isso também é outra coisa importante. As crianças abaixo de 5 anos transmitem muito pouco. Né? Acima de 10 anos, transmitem tanto quanto adultos, ou quase tanto quanto adultos. Essa faixa intermediária de 5 a 10 provavelmente transmite pouco também, um pouco mais do que os menorzinhos. Então isso deve ser levado sempre em conta, quando a gente for pensar se vai colocar criança na escola, se vai reabrir a escola, como vai fazer isso, é claro que todos os protocolos devem ser pensados, mas sem dúvida, esses elementos devem fazer parte de um debate nacional sobre essa questão, que na minha opinião é a grande questão Desse país para o segundo semestre
1: Bom, visto a saúde das crianças A gente também precisa entender melhor o impacto da saúde pública e para isso, a gente conversou com a biomédica e doutoranda em ciências pela USP, Cecília Benazato.
0: Quando o assunto é volta às aulas, em meio nessa época de pandemia, a gente deve levar em consideração não somente as crianças, mas principalmente as pessoas à sua volta. Como já foi descrito por inúmeros profissionais, as crianças são raramente acometidas pela doença COVID-19. Mas isso não significa que ela não seja portadora do vírus SARS-CoV-2, popularmente conhecido como coronavírus. Ser acometido por uma doença e ser portador do vírus são coisas completamente diferentes e é justamente aí que mora o perigo. Por exemplo, uma criança X vai para casa após ter contato com outros alunos que vivem as suas rotinas das mais diversas formas. Seja por pais que utilizam o transporte público todos os dias ou parentes que moram na mesma casa e trabalham em ambientes de risco ou até mesmo a convivência com a empregada que trabalha três vezes na semana na casa da criança e utiliza o transporte público para ir até a casa dessa família. Essa criança vai ter contato pela brincadeira, na hora do lanche ou pelas aulas de educação física, como a outra criança Y, que respeitou toda a quarentena, os pais tomaram todo o cuidado, ou outras pessoas que moram com essa criança tomaram todo o devido cuidado. Essa criança Y pode, sem querer, levar esse vírus para casa justamente por ter entrado em contato com a criança X. E, ao chegar em casa, essa criança Y vai ficar aos cuidados dos avós porque os pais trabalham ou não tem com quem deixar. Então, essa criança que teve contato com o vírus, ela levou, entre aspas, uma bomba para os avós que pode estourar a qualquer momento. isso vira um ciclo sem fim, já que alguns estudos já provaram que a forma mais possível de se contaminar com o coronavírus é justamente com alguém dentro de casa, positivo para a doença. Estima-se, segundo alguns dados gerados pela Fiocruz, que a volta às aulas pode representar um enorme risco para uma população de 4,4% do Brasil, o que significa 9,3 milhões de brasileiros. E se você acha esse valor baixo... Pense 4,4% em UTIs e hospitais de todos os países. Lembrando que também tem outras enfermidades que estão acontecendo a todo momento. Então o risco de você ter que competir com uma vaga no hospital é enorme. Com isso, aumentando a chance de pessoas com chance de sobreviver, até mesmo virar óbito. Estime-se que temos em torno de 500 mil crianças portadoras do vírus no Brasil. A estatística mostra que se começarmos as aulas agora... Mesmo utilizando máscara, mantendo o distanciamento de 2 metros de distância, somente no primeiro dia podemos ter 1.700 novas infecções, com estimativa de 38 óbitos. E isso vai dobrar e depois quadruplicar em 15 dias.
2: Polêmicas, 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 polêmicas. Bom, o que a gente precisa... Vamos começar então. A gente trouxe os especialistas da área de saúde para darem o panorama técnico da discussão. E agora a gente vai para as complexidades, porque esse tema envolve questões pedagógicas, envolve questões econômicas, envolve questões sociais, envolve uma série de, de outras é, instâncias que vão para além da saúde. Né? Jane, eu queria que você começasse falando para a gente que riscos você vê é, da gente voltar agora.
5: Então, a minha perspectiva é a perspectiva da escola pública. Então, é a perspectiva é, de ver a educação como um direito, um direito que foi arduamente conquistado nos últimos séculos e anos do país. Ela nem sempre foi considerada um direito e nós estamos caminhando há muito tempo numa perspectiva de um direito com equidade e qualidade. Nessa perspectiva, no entanto, o direito à educação está subordinado ao direito à vida. Então, a minha análise é de eu necessito garantir o direito à educação. É um direito extremamente caro e que vem, é, os educadores progressistas vêm lutando por ele há muito tempo. Então, também é doloroso abrir mão nesse momento da garantia desse direito, mas ele, tá, ele tem que estar tá condicionado às questões de saúde. Então, a minha perspectiva vai nessa análise. A gente está com pouquíssimos dados até mesmo vivência de outros países em relação a esse retorno às aulas presenciais. Então, eu acho que são poucas evidências, é, embora a gente escutou isso, eu tenho lido isso, a probabilidade da taxa é, é baixa, a consequência é muito alta, porque é uma vida. Então, não dá ainda para gente dizer agora que existe a necessidade de sobrepor o direito à educação ao direito à vida. Então, a minha perspectiva é que o risco ainda é muito grande, porque embora as probabilidades e as taxas de transmissão e de contágio sejam pequenas é, na, nessa faixa, né, isso é uma hipótese levantada, as consequências são muito altas.
2: Álvaro, como você vê isso? Que receios você tem da gente voltar é, para a escola nesse momento? E eu queria que você explorasse um pouco do que a Jane menciona, que é, olha a gente não tem nem uma referência de outros países. É muito cedo porque a gente não sabe o que vai acontecer. É, qual é o, o marco temporal que a gente pode ter? É cedo hoje, mas pode ser mais seguro daqui dois meses quando a gente já conseguir enxergar nos outros países o resultado da volta às aulas? É cedo hoje porque a gente não tem muitas é, informações suficientes é, epidemiológicas para tomar uma decisão? Ou é cedo enquanto não tiver vacina?
4: Bom, então vamos lá. Especificamente, se é cedo, vamos pegar a pergunta que você faz aqui. E aí, é, vocês abordam muito bem a questão. Porque o problema é complexo, ele não é monofatorial. Isso é uma equação complexa, você tem que ponderar as diferentes variáveis, ele é multifatorial. E daí o diálogo, o sampler, é muito importante para você calibrar né, os diferentes parâmetros e ver o impacto que tem. Então vamos lá. Primeiro deles, tá? Com relação a direito, não tem que estar subordinado à vida. Também concordo com... com né, com o que a Jane fala, né, a vida é prioridade, né, quando há uma morte para nós é, uma, é uma, uma tragédia, né, e a gente fica olhando sempre os números e as estatísticas. Como colocado aí mais, mais especificamente pela Cecília, né, as estatísticas até agora divulgadas pela ciência não se consolidaram. Aí eu faço uma âncora de novo para poder refletir sobre o direito, né, o que o, Daniel, o Dr. Daniel fala é que as crianças, principalmente até 5 anos, não são muito transmissoras. E já os adolescentes têm uma equivalência aos adultos. Então, é, 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 veja bem, nós conseguimos dimensionar esse risco, inclusive por etapa da educação básica, já que é multifatorial, para sabermos qual etapa deveria voltar. Esse é o segundo ponto. Né? Aí vem a Sônia. A, a, a Sônia faz uma colocação muito interessante. Aí nós temos que ponderar também até que ponto... Né? o nosso medo e o nosso pânico deve ser levado em consideração para poder não levarmos as nossas crianças à escola. Eu já estou saindo do direito à vida para o direito à aprendizagem, à escola, que é fundamental, como a Jane disse. É tá? um grande ganho histórico, a escola. Né? E aí, nessa colocação que a Sônia faz, a gente já começa a observar uma série de sintomas psicóticos na sociedade. Né? Tanto de adultos, que acabam, às vezes, desaguando na na violência às crianças, como das próprias crianças, quer seja na, na obesidade, que é mais evidenciado, quer seja também estar tá no processo né, de depressão, que é muito sério, que, aliás, é um problema sério antes da pandemia. A depressão é um problema seríssimo e, consequentemente, o suicídio. Né? E aí a Sônia faz uma abordagem muito grande, muito interessante também. A escola como espaço de socialização, né, de socialização e de exercício da, da convivência. Nesse contexto, aí eu venho o direito educacional. O direito educacional está previsto na Constituição Brasileira, está na LDB, né? e existem estudos tá? em nível nacional, um feito pelo INSPER, tá? que mostra claramente o efeito danoso em termos econômicos, em termos de prejuízo à população. Some-se a esse agora uma recomendação da ONU, que saiu a semana passada, sugerindo o retorno das escolas, porque também já se evidencia, com um bilhão e tantos de estudantes fora das escolas, um cenário de muito prejuízo a essas pessoas. Então, nesse contexto todo, balanceando aqui o direito à vida e o direito né, a socializar, a se educar, é que eu acho que nós temos que construir um modelo, tá, principalmente usando a tecnologia, de forma a atender às demandas que existem na sociedade. E esse foi o marco que nós aqui em Brasília defendemos, que seja opcional para as instituições educacionais aí descentralizado, de acordo com a realidade de cada instituição educacional, independentemente do seu financiamento, se é público ou particular, descentralizar tá? e ver as condições de cada escola né, para poder retornar e, é, além da, da, de cada realidade da, de cada escola, né, ser opcional também para o estudante e para a família, levando em consideração o que foi dito né, pela Cecília e também o direito à vida, porque existem famílias que têm um universo com pessoas com comorbidade e pessoas de mais idade. Então, nesse contexto em que o direito é preservado e você oferece à pessoa liberdade de escolha, a gente tem que construir um cenário de retorno. Essa é a minha proposta. Focando
1: especialmente agora nos riscos de voltar, levando em consideração que a gente tem 90% das crianças estudando em rede pública e só 10% estudando no privado, e, levando em consideração a desigualdade que a gente tem no Brasil, eu queria entender, na sua visão, por que, que o debate de voltar às aulas agora é comandado principalmente pelas escolas particulares e, o dese... e a... a voz sobre não voltar agora é principalmente comandado pela rede pública. A que, que você atribui essa... essas diferenças de narrativa?
4: De uma maneira muito simplista, eu vou dizer é o corporativismo ao corporativismo educacional que existe. Tá? Existe um corporativismo muito intenso na rede pública que estão com salários garantidos, diferente da rede particular, que é financiada e paga pelos pais. Então, isso aí é o que evidencia a diferença de abordagem. Né? É o financiamento da educação. Uh,
2: Jane, como é que a gente faz essa discussão sobre voltar ou não às aulas no âmbito da segurança de trabalho? Quando a gente não consegue garantir a segurança de todos os profissionais que vão dar aula, né, então imagina o seguinte, o protocolo diz que as crianças vão ter que usar máscara, o protocolo diz que as crianças vão ter que manter a distância, o protocolo diz que a gente vai precisar limpar com é, uma rigidez, que a gente vai ter que fazer um protocolo de segurança e de higiene muito intenso. É, Muitas das coisas não são acessíveis para a escola pública em, em termos de estrutura, é, em termos de material, né? Não, não condizem com a realidade que a gente vê numa escola pública que falta papel higiênico, por exemplo. É, então, é difícil dizer que a gente vai falar volta às aulas e que a gente consegue é, garantir a segurança desses profissionais. Como você vê isso?
5: É, eu acho que uma questão, assim, que o, quando a gente fala das consequências né, dessa não volta... Eu acho que o Álvaro de Alagoa do Cassona abordou essas possibilidades. assim A gente tem que analisar e talvez construir escolhas para essa volta. e Só que essa, essa escolha ela está relacionada a condições de né? A maior parte dos funcionários dentro da escola, pública, dos professores, professoras, são mulheres. É, são mulheres, trabalhadoras, mães, cuidadoras, é, convivem com os avós, convivem com os pais. Então, realmente, a gente precisa perceber que o índice de transmissão com essas mulheres, elas estão mais frágeis. Dentro da escola pública, eu tenho que considerar um segundo ponto, que é a dimensão. Então, eu não consigo imaginar escolas públicas com menos de 35, 40. Nesses 31 anos, eu encontrei a menor com 25 crianças dentro de uma sala de aula. Então, uma escola pequena, pública, hoje, ela tem 400 crianças. Essa questão da dimensão, ela nos traz a preocupação de que eu preciso sempre trabalhar com grandes números para manter uma higiene, grandes números para manter máscaras, grandes números para manter a circulação dessas crianças, mesmo que eu tenha um investimento público para adquirir todo esse material né, de proteção individual, de higiene, mesmo que eu tenha um escopo de que não, vamos receber isso, a dimensão disso se sustenta por quanto tempo? Eu também não posso manter esses protocolos na primeira semana. Mantive na primeira semana, depois voltamos, né? Vamos voltar ao antigo normal. Não, isso tem que ser algo que se mantenha, tem que ser uma cultura que ela, é, começa a de forma protocolar e se torna uma rotina. E aí que eu entendo a dificuldade pela dimensão dos espaços públicos, né? proporcionalmente o atendimento da escola pública, na forma de dimensão, é muito grande, e acho que são esses dois pontos. O segundo ponto é a questão é, da mão de obra feminina, que, de certa forma, circula muito mais e tem muito mais ações, é, como cuidadora da família, é, em contato, em relação à escola particular, que talvez tenha... Um, um maior equilíbrio na questão de gênero entre os seus funcionários.
1: Voltando então, Álvaro, para você, se por um lado as escolas particulares falam um pouco sobre esse corporativismo dos professores na escola pública, a discussão pública passa muito pela pela fala que as escolas particulares fazem essa pressão por questões financeiras. E os números nos ajudam a entender que essas escolas estão passando, sim, por dificuldades, com cancelamento de matrículas, inclusive alguns fechamentos. Então, a gente queria entender se essa pressão econômica vai também é, entrar na pauta na hora da gente conversar por que, que essa conversa é liderada pelas escolas particulares.
4: é Na verdade, você está certa, tá? É, quando eu falei corporativismo, eu quero dizer na dimensão ampla, tá? Eu quero dizer o corporativismo dos professores, tá? também dos sindicatos professores, mas também das escolas particulares, eu não tenho dúvida nenhuma. E nós não podemos ser hipócritas, tá? O financiamento da escola particular é feito pelo pai. Né? E a escola particular era viva da cotização dos pais. Então, se ela também não se atentar para isso, ela fecha. E como na verdade vão fechar várias escolas, dezenas, centenas de escolas e muita gente vai ser demitida. Esse é o outro lado da pandemia. Mas especificamente no que a Jane falou, voltando aí no caso da dimensão, Ainda voltando um pouco na parte anterior, concordo com ela plenamente, são realidades muito distintas e a pandemia veio para poder escancarar né, a, a, a diferença entre a oferta da escola na rede pública e a oferta na rede particular. Dentro desse processo de dimensão, deveria ter um debate hoje para uma reconfiguração pedagógica dessas instituições como a Jane chama a atenção. O tá? que, que seria essa reconfiguração? Uma delas é o rodízio, a internet também, a tecnologia mediana isso daí, para o um ensino híbrido, rodízio de turmas, reduzir o número de turmas e eu acho que um bom desafio para um gestor público nessa hora, um gestor público com liderança, como secretário de educação, etc, é um bom indicador das pessoas desassistidas e mais vulneráveis tá, em termos sociais, falando de direito educacional, são aquelas que não têm acesso nem à internet. E são essas que deveriam ser as primeiras a serem acolhidas no espaço escolar. Que é no espaço escolar que ela tem uma âncora tá, social de é, sobrevivência, entre aspas, tá, e de, 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 de pelo menos de uma certa mitigação dos problemas que af, afligem. E aí eu acho, está passando da hora dos gestores públicos, aí tá, a pandemia pode tracionar isso daí, dos gestores públicos olharem para as escolas públicas de uma forma mais prioritária tá, para, atender isso da, para atender essa demanda que a gente está vendo, e esse, esse poço essa distância social.
2: Jane, a gente, entendendo como a gente está falando de cenários diferentes, né? É, uma das soluções que alguns estados estão trazendo é, bom, então se as escolas particulares têm mais condição, né? Então tem uma estrutura melhor, uma infraestrutura melhor, tem mais investimento, então conseguiriam implementar tudo isso e tem um contingente muito menor. Volta, então, a particular primeiro, a gente observa, nesse meio tempo a gente estrutura o público, que é para muito mais gente, aprende com os erros do particular e depois volta ao público. Explica por que, que essa fala é um problema, Jane.
5: É uma questão histórica, né? É uma questão histórica e é, uma, é um olhar que a gente não pode naturalizar. Né? O que, é que vem naturalizado? Vem naturalizado a questão do público privado relacionado à qualidade de que a qualidade só está é, no que é privado e que aquilo que é público não tem qualidade. Isso é algo que os profissionais de educação progressistas vêm há anos, anos lutando e desmontando, porque o público ele pode ser extremamente é, com a qualidade. Né? As universidades federais são públicas, as grandes universidades são públicas. Então, e o público ele é um direito de todos. Então, a gente está falando de uma questão de direito de todos. Eu, eu acredito que eu ainda ve, vou ver, e acho que concordo com a questão que o Álvaro traz, essa é uma oportunidade para a gente desmontar a questão de que a qualidade está relacionada somente aquilo que é privado, que é de direito de alguns. A qualidade é de direito de todos. Então, a gente não está no momento de competir e dizer quem conseguir tem direito, quem não conseguir, não tem direito. O direito ele tem que ser equacionado a todos. Trazer a uma ideia de que quem consegue sai na frente, quem consegue tem direito, é cruel. Eu simplesmente não, eu não vejo outra palavra a não ser
1: cruel. Álvaro, eu volto então a pergunta para você, levando em consideração o nível de desigualdade que a gente já tem no Brasil, é, qual é o problema da gente voltar com as escolas particulares e não voltar com as escolas públicas?
4: Para começar, uma coisa muito importante: tá? o que difere uma escola da outra não é o seu financiamento, se ela é público ou é particular. O que difere uma escola da outra é gestão. Eu conheço escolas públicas é, muito bem geridas, que fazem um excelente trabalho, como conheço escolas públicas horríveis, tá? vítimas, inclusive, de uma liderança negativa, péssimas. E conheço escolas particulares que fazem um excelente trabalho. Né, e com essas escolas particulares que não fazem excelente trabalho. E olha, ele não tem correlação com o valor de mensalidade, tá? por incrível que pareça. Com essas escolas particulares com mensalidades hoje que é menor do que o valor de referência gasto pelo Estado tá? na escola pública e que fazem um trabalho de excelência. Então, assim, é gestão. Gestão tá? que é importante. Especificamente agora, vamos falar no que você me perguntou. Tá? Não é retirando o direito daquele que tem mais é, recursos, que você vai garantir o direito daquele menos assistido ou com menos recurso. Aliás, é uma punição que não vai garantir a nenhum dos dois nenhuma oferta melhor tá, de aprendizagem. Não é removendo o direito do estudante da escola particular que tem as condições, que ele vai garantir equidade ao estudante de escola pública. Isso é um grande erro. Como que ele vai garantir tá, a equidade? É resolvendo os problemas que a Jane muito bem citou aqui, de dimensões, tá? na rede pública, como um bom gestor público. Aí eu fico sempre naquela polêmica de centralizar ou descentralizar. Eu acho que a descentralização dos sistemas educacionais ganharia muito com a lei de responsabilidade educacional. Né? É, colocar o orçamento na mão do diretor, tirar da mão do prefeito, colocar na mão do diretor, porque é ali que está a demanda e é ali que ele pode retornar o investimento. E acho que teria que... É, a, os bons gestores públicos e gestores e diretores de escola, aquele que entende do chão da escola, eles deveriam realmente ser munidos de recursos para poder prover tá, essa equidade tão desejada para os nossos adolescentes e nossos estudantes. Apenar tá, o estudante da escola particular achando que isso daí diminui a crueldade com o estudante da escola pública é um grande engano. É cruel com os dois e não resolve o problema. Você vai ser cruel com os dois. O que você deveria fazer é deixar o da escola particular avançar e vamos resolver tudo que nós pudermos para a escola pública, inclusive até com parceria entre as duas, tá? que é o chamado sistema de ensino. Eu vejo dessa forma e acho que a pandemia ela traz essa reflexão e ela expõe a fratura do nosso sistema educacional.
1: Eu acredito que a gente já vem falando dessa diferença há muito tempo, a educação nunca saiu da pauta, na verdade, agora é só mais um momento que a gente está vendo que o discurso da meritocracia ele não se mantém quando a gente permite que aqueles que já têm condição avancem e aqueles que não têm condição não voltem e depois no mercado de trabalho a gente vai igualar os dois nos processos seletivos. Quando eu não consigo manter um aluno em sala de aula da escola pública, mas eu permito que, que a escola privada volte, eu estou aumentando ainda mais esse gap, esse distanciamento. Então, assim, eu acho que é o momento da gente realmente pensar, e eu acho que a gente aprendeu muito isso no último programa de resistência trabalhadora que a gente fez. Eu queria trazer isso aqui porque ficou muito marcado para a gente, é, quando os grevistas, numa determinada região, conseguiram alcançar a negociação para o salário que eles desejavam ser alcançado, ainda assim eles não voltaram a trabalhar em solidariedade aos companheiros de outras áreas que não tinham conseguido alcançar o que era necessário para voltar a trabalhar. A gente está no momento que precisa da união das escolas públicas e privadas. A gente está aqui enquanto sociedade. E nenhuma sociedade vai ser melhor se uma criança estiver na escola em detrimento de outra. Então é o um momento dessas duas entidades se unirem e a particular não voltar enquanto a pública também não conseguir. Se é para fazer uma pressão agora, a pressão deveria ser em cima dos estados para que eles consigam dar condições para a escola e todos os alunos poderem voltar ao mesmo tempo.
4: Exatamente.
2: Nenhum aluno fica para trás. Exatamente. Se não podem voltar todos, Exatamente. não voltaremos enquanto não puderem voltar todos. Eu acho o mínimo que se espera de uma discussão sobre educação, enquanto a gente não achar. Que o problema do outro também é meu problema Eu não acredito que a gente vai fazer nenhum avanço Mas é, eu acho que esse tema garantiria um mamilos inteiro Porque não tem que concordar comigo, não tem que concordar com a Cris <risos> Acho perfeito que a gente tenha discordância de tem que concordar quais, são, comigo, quais são os caminhos e quais são as estratégias entendeu? Tá tudo bem é, eu só queria avançar a discussão Mas pelo, me
4: pelo, menos, pelo menos uma coisa a gente concorda né? que a educação é importante para todos
2: exato, exato uh, Jane, a gente embora a gente compreenda e aqui nesse primeiro bloco a gente falou sobre os riscos que tem da gente voltar agora ou voltar despreparado é, de como a gente tem um, não só um risco para as famílias, mas tem um risco para os trabalhadores e no tamanho desse grupo a gente acaba tendo um, um risco para a sociedade grande, para a saúde pública grande, eu queria que a gente falasse um pouco sobre é, os riscos de não voltar. E aí você, por toda a sua vivência de escola pública, pode falar um pouco sobre isso? É, eu queria que você falasse sobre... o um, um tema que é polêmico dentro da pedagogia, que é a escola não é apenas um espaço pedagógico. Ela é um aparelho do Estado importantíssimo para garantir uma segurança para crianças que têm muita vulnerabilidade social. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel da escola como aparelho do Estado, como o braço do Estado que chega nessas crianças. Conta para gente, o que, que se perde quando a escola está fechada?
5: A escola faz parte de uma rede de proteção, e eu digo até que, de certa forma, ela lidera essa rede de proteção, porque ela é a primeira porta de diagnóstico de crianças em situação de grande vulnerabilidade. É, a, é o olhar do, do, do diretor quando ele está na porta da escola e ele vê a criança chegando que ele consegue identificar que aquela criança, de certa forma, sofre um abuso, aquela criança, de certa forma, está é, passando por uma situação onde a vulnerabilidade está sendo amplificada. A gente consegue ter esse, esse olhar que detecta. E aí é a escola que consegue acionar toda a rede de proteção. Então, é, isso me aflige muito de saber que essas crianças que não estão sob esse olhar, elas estão com essa vulnerabilidade sendo a cada dia amplificada. E ela não é só no escopo alimentar, ela é no escopo de saúde, ela é no escopo é, socioemocional. Então, é, a, a, a perda que essas crianças estão tendo nesses cinco meses é eu entendo que muitas delas a gente não vai conseguir recuperar, muitas delas a gente vai se esforçar muito para recuperar, mas a gente tem que levar isso em consideração. Né? É, o, o Álvaro em algum momento usou a, a questão do mitigar, é isso. A minha perspectiva é de mitigar, mas a gente não consegue, muitas coisas vão passar, né? e vão passar porque não tem o olhar da escola. Nesse, sobre essa fragilidade, sobre essa vulnerabilidade
1: A Unesco traz um, um dado muito assustador também A respeito da evasão escolar Teme-se que 24 milhões de crianças abandonem definitivamente a escola A partir desse tempo de paralisação E o Brasil já é um dos campeões em invasão escolar você como diretora pública já te vi contando essas histórias, né? a dificuldade da gente fazer o aluno querer pular para dentro do muro da escola, então eu queria que você falasse um pouquinho também dessa, do processo de evasão, dessa preocupação de não voltar agora, quanto mais passa o tempo, mais difícil fica trazer esse aluno de volta.
5: Isso vai passando pelas diversas faixas, faixas etárias, se você pensar em educação infantil, a obrigatoriedade da educação infantil é de 2016, ou seja, é, é recente. Nós ainda estávamos construindo a cultura de que a criança, a partir dos quatro anos, tinha que estar dentro da escola pública. É, nos últimos anos, a gente tem feito um processo da, de colocar a cultura de que não é um parquinho, não é um lugar para ficar um pouquinho, não é só quando eu preciso ir ao mercado que eu deixo a criança na escola. Não, a educação infantil é um direito desta criança e faz parte do processo educacional dela, como como indivíduo. Então, nós estamos construindo essa cultura. A partir do momento que essas crianças ficaram esses cinco meses, a gente retroage nessa cultura que estava sendo construída na educação infantil. que a responsabilidade de envio é das famílias. Se eu chego no ensino fundamental, eu tenho a questão da sociabilidade dessas crianças e desses adolescentes como um fator principal para que eles se mantenham na escola e que foi perdido. Então, ah, se eu fiquei cinco meses aprendendo, olhando no computador, eu posso continuar dessa forma. E eu tenho a perspectiva dos adolescentes que estão é, pré-vestibulares, que também, de certa forma, é, muitos não fizeram nem a inscrição no Enem, muitos não se sentem preparados para o Enem por conta desse déficit é, do ensino da educação remota, ou por dificuldade de acesso, ou por dificuldade mesmo de conseguir aprender sozinho. E eu acho que o ensino de jovens e adultos também vai ter um impacto muito grande. E num país onde eu tenho ainda uma desigualdade, até mesmo de alfabetização, eu ainda tenho um índice de adultos analfabetos, a educação de jovens e de adultos era uma ação que mitigava e que alcançava é, adultos que não conseguiram aprender ou não, conseguir, não tiveram acesso à escola dentro do seu período normal. Então eu vou ter uma perda do zero... Até aos 60, 70 anos. Um pouco pela questão da sociabilidade, um pouco pela questão da cultura escolar. A cultura escolar, ela não está posta em todas as famílias. A cultura escolar, ela vem se dando de geração em geração. Quando eu tenho um elevador, onde uma geração consegue acessar né, um patamar, a educação se torna algo cultural. Então, eu tenho gerações de família que nos últimos 10 anos, Teve a primeira geração que entrou numa universidade. Teve a primeira geração que terminou o um ensino médio. Então, isso também eu, eu provoco um gap, né? eu provoco uma perda não só da evasão escolar, mas da construção da cultura escolar com esse tempo.
2: É, eu acho importante que a gente, quando a gente fala de evasão escolar, que é o que a Jane falou da, da cultura da família, a gente pode estar falando em perder uma geração. As escolhas que a gente está fazendo hoje, frente à pandemia, frente à educação, podem significar que uma geração inteira de jovens vai ficar preso no ciclo da pobreza. Porque existe ainda no Brasil uma correlação muito direta entre estudo e renda. Então, a gente está falando de uma geração de jovens que pode estar perdendo o acesso a uma vida melhor, a, a melhorar condições da família em função das escolhas que a gente está fazendo agora. Tudo isso, Álvaro, são pressões para que a gente volte à escola. Então, se no primeiro bloco a gente falou de pressões para não voltar à aula, agora a gente está falando, olha, mas a escola é um ponto importantíssimo para quem está na base da pirâmide precisamos voltar à aula, é importante que volte. Então, não pode voltar à aula, mas precisamos que volte à aula. O que, que a gente faz aí?
4: Pois é, uma boa reflexão essa. né? É, nas décadas passadas, na nossa história, etc., jamais nós tivemos a tecnologia tão fácil e tão acessível a toda a população. Pode pegar o exemplo da Índia, que tem feito trabalhos incríveis com comunidades muito carentes. Né? Então, o trabalho de um professor chamado Mitra, que é muito interessante, colocando só um computador na, nas favelas da, da Índia, ele conseguia, assim, que as crianças evoluíssem muito rapidamente. Então, eu acredito que a tecnologia bem apropriada, está no processo de aprendizagem, ela pode mitigar muito esse fenômeno. Esse processo que você falou, essas, essas, esse prejuízo que a gente pode... É, é, eu concordo com você, que ele vai existir. Por isso que eu acho que tem que se debater uma... Eu sugiro, né, com toda a minha humildade aqui, que se tem que debater uma reconfiguração educacional. Porque a escola é esse espaço que a Jane falou, é uma rede de proteção. E aqueles menos assistidos, que você pode, inclusive, pegar o um indicador que não ter acesso à internet, teriam que ser os primeiros tá, a se buscar para dentro do espaço escolar para não ter evasão, para se garantir tá, esse desenvolvimento cognitivo nessa, nessa etapa inicial com a educação infantil tá, e garantir aos outros também essa proteção, inclusive, para poder eles não caírem tá, no ostracismo social não caírem tá, numa, no drama da, 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 né, da depressão e do suicídio, né, sem uma perspectiva de vida, e, na maioria das vezes, serem tragados também pelo tráfico de drogas no nosso país, que é muito sério, né, que é outro problema social muito sério. O problema da educação é um só, é que nós trabalhamos com algo intangível, porque educar, aprender, tá, à primeira vista é intangível, não é uma matéria-prima processada com produto acabado, como é um carro, por exemplo, montado, não é isso. Educação envolve ser humano. Tá? E você só vai perceber tá, o efeito nefasto da ausência do Estado e da ausência tá, dessa rede de proteção daqui a alguns anos, quando você observar que esses adultos, até para inserção no mundo do trabalho, eles vão encontrar dificuldade. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. É questão de tempo. E também não tenho dúvida tá, que a rede particular completa a rede pública nesse sentido e que são absolutamente indispensáveis as duas.
1: Quando a gente fala sobre esperar uma vacina, esperar uma condição melhor para voltar, a gente está falando também que existem riscos. Tem o aumento da vulnerabilidade social dessas crianças, a gente tem os números comprovando o aumento da violência contra as crianças e contra as mulheres. A gente está falando também das, da insegurança alimentar, então a escola ainda é lugar de alimento para diversas crianças, não só alimento como também roupa. Como consequência disso, a gente também fala do aprofundamento da desigualdade por conta da evasão escolar. A gente também fala do impacto de longo prazo que isso pode ter na saúde das crianças. Tem um dado super assustador, eu não tinha visto isso ainda, sobre o impacto do aumento da miopia nas crianças, pelo estar ah, tá tomando menos sol, então menos vitamina D, e o uso excessivo de telas também para estudar. Aumenta o número de miopia... Né, na, nas crianças, então quer dizer, a gente tem riscos de voltar, tem riscos de não voltar, mas de tudo que a gente conversou aqui, falando um pouco aí, vamos falar de redução de danos, então quer dizer, a gente tem olhado a educação como um grande bloco, mas talvez o certo seria a gente fragmentar essa educação entre o ensino infantil, o um ensino básico, o um ensino médio e o um ensino uh, na, nas universidades, e, jovens e adultos. A gente poderia estar tá falando aqui, então, que talvez a nossa discussão ainda esteja presa volta público, volta privado, mas será que a nossa discussão não deveria estar, tá? então volta só as crianças de 0 a 5 anos, que são as que menos transmitem, que são as que menos apresentam risco, a gente vê como isso acontece, então a gente passa para outra faixa que já tem um pouco mais de transmissão, por que, que a gente não está olhando a educação, então, para o que oferece menos risco, para o que oferece ao mais risco?
4: é O, o fator primordial de propagação e disseminação do vírus, não está não atrelado somente à faixa etária, não. Ele tem uma correlação com faixa etária, crianças transmitem menos, adolescentes e adultos têm mais ou menos uma equivalência, como disse o médico, mas o mais importante é número de pessoas. Número de pessoas. Por isso que tinha que descentralizar o processo de retorno. Tá? Se você trabalhar com o número de pessoas reduzidas de qualquer faixa etária, adotando o protocolo de profilaxia, você reduz o risco. E isso a escola pode fazer, o distanciamento. Ela pode promover o distanciamento. Aliás, a primeira coisa que a escola pode fazer, ela pode ser um ponto divulgador de novos, no, novos hábitos de vida normal. Né? O distanciamento, o uso do, do, do álcool gel, a máscara, a de mão, a sepsia de roupa, a de rosto. Tudo isso são variáveis que nós sabemos que reduzem o processo de disseminação da doença. E são eles que têm que ser adotados. Eu acho que eles têm que se sobrepor à faixa etária.
2: É, Jane, é, a escola tem um outro, uma outra função que a gente nem entrou aqui, que eu gostaria de ter entrado muito, acho muito importante, porque é uma discussão social, não é uma discussão da escola que é a escola é o, é, é o único aparelho, é o único apoio, é a única rede que a gente como sociedade oferece para que os pais possam trabalhar então como é que a gente volta todas as outras áreas econômicas sem voltar com a escola então, eu entendo que, que as crianças menores são as que apresentam o maior desafio nesse quadrante. Então, elas são as que menos transmitem, elas têm uma vulnerabilidade maior e elas são, têm um peso maior nessa questão de cuidado, onde a escola entra como cuidado e não apenas como proposta pedagógica. Faz sentido esse raciocínio de a urgência maior é delas, vamos pelo menos começar com essas crianças menores, aí a gente estuda, aí a gente vê os protocolos, aí a gente... Uh, é, equaliza essa volta, aprende com isso e aí a gente vai entrando com as próximas crianças? O que, que você acha, Jane? Eu acho que
5: essa 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 naturalização dessa fala tem um, um ponto perigoso, que é a pressão vem de onde? Vem do mercado de trabalho. O mercado de trabalho faz essa pressão. É, eu, preciso, eu não tenho forma de manter economicamente essa população por muito tempo, mesmo com subsídio federal, estadual, municipal, então ele tem que ir para o mercado de trabalho, ele no mercado de trabalho, eu coloco essas crianças em situações de vulnerabilidade, as famílias, as mulheres já estão trabalhando, as famílias já estão trabalhando e estão acionando a mãe crecheira, estão deixando com os avós, é, estão deixando sozinhas, trancadas dentro de casa, então isso eu considero que tem que realmente ser analisado, o que nos falta ainda é a análise de dados, a gente ainda está lidando com aquele ponto que eu trouxe primeiro. A gente tem uma baixa probabilidade dessas crianças contagiarem, mas eu tenho uma alta consequência. Eu acho que o grande medo do poder público é... Esse, quem vai assumir essa consequência? É, hoje, algumas matérias de jornais aqui em São Paulo estavam demonstrando é, que uma secretaria de educação, depois falou não, foi uma regional, no final disseram que foi uma escola mandou um formulário para casa dizendo para os pais vocês querem enviar as crianças ou não querem enviar as crianças? Se você não enviar as crianças, você se responsabiliza por qualquer contágio de Covid que a criança tenha. E aí o secretário falou, não, né? a gente não pode responsabilizar os pais. Realmente, mas quem vai ser responsabilizado? Eu acho que essa questão que é o grande ponto. Como nós não temos uma análise realizada nos outros países desse retorno, a gente tem algumas é, pesquisas, algumas informações sobre a França, algumas informações é, sobre países que têm uma realidade educacional muito diferente da gente e que alguns avançaram, alguns recuaram. Então, acho que essa falta de, de dados e, principalmente, a responsabilidade dessa, dessa experimentação é que está colocando esse pé no freio de, talvez, a gente fazer essa diversidade de ofertas. Eu acho que é o momento da gente fazer uma discussão. Eu concordo. Não assim volta privado, volta público. Mas quem pode voltar? Todo mundo, né? Uma faixa etária, um, um, um grupo específico. Então eu retiro professores que também são do grupo de risco. Ou seja, quem estabelece esse protocolo de volta é, estabelece também a responsabilidade dessa volta. Eu acho que a grande polêmica é esta. A gente está com um dilema ético, moral, social posto. E agora é o momento da gente abrir esse leque de discussão. A nossa conversa de hoje vai muito nesse sentido. A gente tem que expor essa ferida. É, são cinco meses sem escola. Quais as consequências disso? De ficar? Quais as consequências de voltar? A gente precisa colocar isso, além de ser só o particular volta e o público volta. Como voltamos todos? E Quem assume essa, esse quinhão?
1: Eu acho que se a gente estivesse uh, numa sociedade menos polarizada hoje, onde a gente, enquanto sociedade, estivesse procurando uh, soluções juntos, hoje, essa mesa, a gente estaria conversando sobre políticas de redução de danos. E aí, olha, o Estado apresentou, uma, ou, ou o governo federal, ou o municipal, apresentou uma política de, de é, retenção, uma política de redução de danos para a volta às aulas. Vamos conversar se ela é satisfatória ou não? Então, é, hoje, a gente ainda está no passo volta, não volta e totalmente totalitário, né? Ou volta todo mundo, ou não volta ninguém, ou vai ou tem que voltar agora, ou só volta depois da, fase, da vacina. Aí, a gente fica numa dualidade. Se você é pai e não vai colocar o seu filho, poxa, aí você está atrasando o sistema, como é que você vai dar conta de trabalhar se você é pai e coloca o seu filho na escola, você é irresponsável você não está pensando no bem estar do seu filho então enquanto a gente ficar nessa, nessa dualidade estúpida a gente começa a discutir questões que não ajudam o todo no avanço então, é, se quando a escola vira para os pais e fala e aí, de quem é a responsabilidade se a criança pegar covid eu acho que isso deflagra ainda mais que a gente não está pensando em saídas como sociedade, a gente quer saber quem vai pagar a conta no final, e essa conta é de todo mundo, a gente está falando de uma geração inteira fora da escola, então enquanto a gente ainda está assim, beleza, mas aí a responsabilidade é do Estado, se o professor pegar Covid, ah, mas não é dos pais que aí não fizeram a higienização e mandaram uma criança contaminada para a escola? Ah, mas a criança está com febre hoje, mas hoje eu tenho uma reunião importante, eu vou levá-la para a escola mesmo assim. Então, a gente vai entrar numa seara ético-moral, concordo muito com essa colocação, que, na verdade, ela poderia ser superada se a gente entendesse as diversas camadas que existem e as possibilidades que existem para a política de redução de danos. As pessoas que trabalham... Com descriminalização das drogas Vem há anos falando sobre políticas de redução de danos As pessoas vão usar mesmo assim Então o que, que a gente tem que fazer Para tratar esse problema Então acho que a gente tem muito para aprender Com quem está trabalhando em frente Em frente a políticas de redução de danos Para a vulnerabilidade de, de pessoas em situação de rua Para a vulnerabilidade de pessoas em uso é, de, de drogas ilícitas ou lícitas e a gente ainda está aqui discutindo volta ou não volta.
2: Sabe por quê, Jane? Que você fala assim, Ah, mas mesmo que elas tenham baixo fator de transmissão, é, mas a consequência é muito alta, é a perda de uma vida. Sim, e eu acho que é por isso que a Cris está trazendo redução de danos. Não tem como ter zero risco. Esse não pode ser o nosso objetivo, entende? Porque é isso. Olha, não dá para eu fazer um planejamento é, considerando que as pessoas não vão usar drogas. A minha política não pode ser ah, é zero uso. As pessoas vão usar. Dado que elas vão usar, qual é o menor é, risco que elas podem ter? E eu acho que a escola está nesse lugar um pouco. A gente está caminhando um pouco para isso. É, a escola é importante. A gente precisa voltar à escola. Ela é importante por mil outros motivos que não apenas o pedagógico, a gente precisa voltar à escola, como é que a gente volta, e voltar às aulas tem, dano, é, tem riscos, como é que a gente volta mitigando os riscos? E aí, não quer dizer que a gente volte agora, é assim que a gente entender qual é a melhor maneira de mitigar o risco, a gente traça um plano e aí a gente consegue voltar todos. E aí eu acho que é muito importante o que você falou, de quem é que vai assumir, os pais não podem assumir, a secretaria de ensino não pode assumir, a escola particular não pode assumir esse risco. Tem que ser um risco partilhado. É um risco da sociedade, tem que ser um plano de sociedade, gente. Não pode ser uma discussão, não pode ser uma decisão de vocês e nem da gente, pai. Tem que ser uma decisão da sociedade. Isso é um problema grande demais, estratégico demais, para que os diretores de escola, para que a secretaria de ensino decida. Gente, vamos parar de ser hipócrita. a responsabilidade é nossa. Se todos nós precisamos da escola funcionando, se cada, se cada empresa nesse país não dá conta de abrir as portas se não tiver escola, então é uma, é uma responsabilidade partilhada. E se é uma responsabilidade partilhada, o protocolo é qual para voltar? O que, que a gente precisa em termos de recursos, de dinheiro, de gente, de tudo para que esse protocolo seja viável? Para todos, é isso que eu não entendo do jeito que a discussão está sendo tida, entende? Da volta das escolas é como se fosse problema de alguém.
5: Essa questão de ser um bem público e ser um bem de toda a sociedade, a responsabilidade é de toda a sociedade. Então, o nível de discussão, o patamar da discussão é como garantimos um bem público para todos. Como garantimos a qualidade desse bem público para todos. Não pode ser um olhar é, individual e de responsabilidade individual. Mas o grande polêmico, o grande dilema é esse: estamos em busca de responsáveis e em busca de culpados.
4: É, na verdade, é muito reflexivo o que vocês falaram, né? Isso aí requer uma ampla discussão, um amplo debate, né? O que não é, não adianta no Twitter e com ofensas pessoais, né? O problema é que o nosso país padece de uma carência de inteligência socioemocional e uma dissonância cognitiva seríssima, né? É, as, os, os nossos líderes dificilmente conseguem estabelecer diálogo, eles na maioria das vezes estabelecem monólogos, né? Então é, precisa da gente ter mais diálogo, né? Até porque a educação é um espaço de diálogo. Não adianta, você não consegue construir se não tiver um espaço de diálogo. Né? Agora, eu, esse dilema, essa escola, esse dilema né, ponderado que vocês trouxeram né, de voltar e não voltar, eu já, eu, esse dilema eu considero para mim superado. Como, como educador, tem que voltar. Tá? Eu para mim estou absolutamente convicto disso. Agora, aí, como você falou, tem a questão da responsabilidade objetiva, etc. E acho que tem que voltar a pública e a particular. Eu não acho que é só a particular, não. Mas que tem que voltar as duas, tá? E as escolas têm que ser, como é, concepção e a sua relevância social, pontos de, de divulgação de uma nova cultura de convivência. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E acho que o professor, as escolas se revestem de muita importância nesse momento e os professores também. Tá, e aí eu falo que né, você pegar a história da humanidade, a todo momento que a sociedade se deparou, que a humanidade se deparou tá com desafios como esse, a maior virtude que ela teve que ter foi a coragem. Se eu não tiver coragem para enfrentar essas situações, e a coragem eu não estou falando de atitude inconsequente, eu estou falando de ponderar, como vocês falaram muito bem, os riscos e tomar a decisão e seguir adiante. Tá? Isso é uma reflexão muito... Aliás, a pandemia trouxe essas reflexões para a gente, desde a nossa... Em permanência a nossa mortalidade tão iminente e tão próxima né, até essas de, de ética e de moral e de etiqueta também, a própria etiqueta também de, de como nos prevenir da doença para não passar para outros né? então é, é, é muito boa essa reflexão eu acho que né, mais, mais processo de mudança tá, comportamental acho que a Jane sabe tanto quanto eu né, para gestão de pessoas e escola é gestão de pessoas é, é humano né, tanto professores quanto alunos, é muito complexo isso.
2: Jane, é, volta ou não volta? Qual é a sua posição final, considerações finais?
5: A minha consideração final é que ainda está cedo para voltar. A gente precisa voltar, mas está cedo para voltar. A gente precisa de mais dados, mais estudos, mais discussões como esta, né, para a gente poder buscar é, mais corresponsabilização de todos os atores para que essa volta seja, é, no mínimo, uma redução de danos. É que ela, ela, ela venha é, de forma a atingir aqueles que estão mais frágeis, que ela venha com condições de escolha para todos os gestores, gestoras, educadores e famílias, é, que a diminuição do risco letal é, não seja aquilo que seja aceito, normalizado. Né? Aceitar o risco letal me dói muito. Eu tinha 400 crianças, eu não consigo imaginar nenhuma menos numa situação como essa, mas eu entendo também que elas estão é, expostas a muitas outras letalidades além da do Covid, não estando dentro da escola.
2: Jane, é, essa fala sua bate muito com o que eu senti quando eu ouvi o áudio do Daniel Becker. Porque antes desse programa, eu não ia mandar meus filhos de volta para a escola. Se a escola voltasse em setembro, eu não mandaria. Porque minha filha tem várias questões respiratórias, já teve internações e tal. E, e sim, um vírus respiratório, uma criança que tem um histórico respiratório complicado. Quando ele fala que o Covid é menos agressivo para as crianças do que o influenza, e eu tendo a consciência que eu mandei ela para a escola com todos os vírus que circulam... e que ela pagou o preço de todas essas internações... porque esse ano teve zero internação... não teve na escola, não teve internação... então se até o ano passado... eu achei ok que ela... que valia a pena ela ficar doente... mas estar na escola... então agora se o Covid é menos... É, agressivo para ela do que os vírus... que ela já estava expostas... então eu me senti segura... então assim eu acho que o Daniel me passou... uma segurança em termos de saúde... para crianças... É, não me pareceu que para as crianças Era uma, uma questão a, a volta às aulas Claro, adolescente é uma outra coisa Mas para as crianças não achei Agora a gente continua com a questão da vida dos professores né Perder nenhum professor é aceitável
1: Então, para fechar essa conversa Eu acho que é esse o convite Que a gente gostaria de fazer para vocês é, Para as cabeças pensantes é, Hoje dentro da liderança De escolas públicas e privadas Secretarias de ensino, pais eu acho que a gente precisa realmente sentar na mesa dos adultos e falar que a, a, volta, a, a volta às aulas é uma conversa que interessa a toda a sociedade. A gente precisa realmente levar a sério um protocolo, entender um protocolo que seja sustentável. Aí a gente precisa correr atrás da grana desse protocolo para que ele seja efetivamente realizado em escolas públicas, tanto quanto nas privadas. E aí a gente volta às aulas. Aí a gente aí a gente fala, quando a gente está consciente daquilo que a gente está fazendo quando uma criança adoecer quando um profissional de saúde adoecer é, é essa mesma sociedade que vai abraçar e vai cuidar e vai se responsabilizar pelos doentes a gente não sabe quando vai ter essa vacina é, fazemos votos que ela aconteça aí no ano que vem, mas eu acho que é um teste de vida em sociedade e isso é uma oportunidade única é Talvez única, para que a gente restabeleça os pactos sociais do porquê que a gente está junto e para onde a gente quer ir diante de uma dificuldade dessa. Esse é o convite que fica aqui ao final.
4: Farol aceso.
1: Vamos então para o farol aceso. É, Jane, o que, que você tem para indicar para os nossos ouvintes? O que, que você anda fazendo de interessante aí? E gostaria de compartilhar com a gente.
5: Ah, eu tenho duas coisas. Uma é façam pão. Aproveitem a pandemia para fazer pão. Eu aprendi a fazer pão com o Levan. Maravilhoso. Fermento natural. Então, eu faço pães agora. Mara... Nunca mais eu vou comprar pão. Então, façam pão. Apre... A... Porque pão você precisa ficar sete dias a... A... olhando o seu fermento crescer. Então, aproveitem. Vocês estão em casa e façam o seu pão. E a minha educação cultural é um filme que chama Andia. É um filme basco, ele é em basco, mas ele mostra uma história de dois irmãos, onde um deles acaba sofrendo uma doença depois de uma febre, que é o gigantismo. E isso é em 1800 e pouco. Então, como é que um irmão convive com um irmão tão diferente? Ah, Esse e filme é lindo. Como é que eu convivo com o diferente? Como é que a sociedade olha o diferente? Como é que a gente é, expõe, às vezes, o diferente? Como é que a gente cuida do diferente? Então... Pensem bem na questão do diferente, da diferença, da convivência com o diferente. Então, eu indico. Andy já está na Netflix é, e é em Vasco, mas tem legenda.
4: E você, Álvaro, o que, que você indica? Nossa, eu vou te falar uma coisa. A pandemia me trouxe tantas oportunidades de fazer... Aliás, eu trabalho muito, mas trabalhando mais do que na, na época que eu que não tinha pandemia. Mas eu vou indicar a ganhadora de pão. É muito legal. É um filme a ganha-pão, assim... desculpa. É, ganha pão Achei muito legal. É, de livros eu li alguns, né, eu tenho tem um livro que fica na minha frente, que eu adoro ele, que é o que fica aqui do lado do meu mouse, é o Guia de Ilustrado da Zahar, Filosofia, do Stephen Law, tá, ele é um livro, assim, é muito bom, porque a gente falou muito sobre isso, ele é muito ilustrado, tá, se as pessoas encontrarem, porque ele leva você à reflexão, né, de tudo que a gente falou aqui, aliás, eu não ia, eu, não ia, eu ia falar até outro livro, mas eu olhei para ele, esse é um livro que eu adoro ele, há muito tempo, que ele é da minha cabeceira, né, e por quê? Porque ele é um livro de, de filosofia, né? Filosofia e traz temas, assim, muito interessantes. O autor, tá? É o Stephen Law, tá? Guia de filosofia da, da Zahar. Tá muito interessante, tá? Para você se deliciar. Você pode pegar ele em qualquer ponto e abrir, tem uma riqueza de de imagens e de ilustração, assim, muito legal. Eu gosto muito dele.
2: Muito bem, você, Cris? Eu
1: quero indicar uma série que eu estou completamente apaixonada, eu já falei algumas vezes aqui no Mamilos, eu gosto muito de arquitetura. É, quando eu viajo... Ai, saudades viajar, né, minha filha? Mas quando eu viajava para uma cidade, para um lugar diferente, eu gostava muito de andar na rua, porque eu acho que a arquitetura conta muito da história de um povo, do que o povo está vivendo naquele momento. Então, às vezes, até mais do que museu, eu sempre gostei muito de andar pelas ruas e olhar a arquitetura dos espaços e adoro também aqueles programas muda aqui muda a casa dos outros faz não sei o que amo tava até comentando outro dia que eu ainda eu sinto falta de programas de decoração que saiam do eixo Estados Unidos Europa né programas de decoração que aconteçam na Ásia ou na África até para gente experimentar o jeito de de decorar e de arquitetura de outros lugares mas aí não é que a Apple me vem com uma série que consegue trazer um novo olhar sobre isso, a série se chama Home, e ela vai falar sobre a arquitetura da perspectiva, do propósito. Então, todas as construções que vão ser mostradas ali nasceram de um grande propósito, de, uma, de muito mais do que a casa em si. E ela chama home porque ela vem com essa ideia mesmo de afeto, de lar. Então, tem desde um pai que tem um filho dentro do aspecto autista e construiu uma casa dentro de uma estufa para esse menino viver em contato com a natureza, que é onde ele ficava mais calmo. Vai passar também por diversos tipos de construção é, mais modernas, mas eu queria pedir para quem for assistir ter um olhar especial sobre os episódios onde mostram mulheres liderando construção. Cara, como é diferente? Como o olhar e o jeito de gerenciar essas construções traz, traz um, um frescor no jeito de ver a casa e por que, que ela deve ser construída e como ela deve ser construída. Então, os episódios de Bali e da Índia, o da Índia eu cheguei a chorar. Assim É realmente muito bonito. E para quem gosta, quando essa casa e essa arquitetura estão tá revestida de propósito, como o, o, o arquiteto em Chicago que acabou... Abraçando a comunidade negra, levando a, re, a revitalização de alguns lugares a revitalizar a comunidade como um todo, é muito bonito. Então, recomendo a série Home, tem disponível na Apple, é muito bonita, assistam. Eu quero muito saber o que, que vocês acharam do
2: episódio, principalmente da Índia e de Bali. E você, Ju? Eu tô assistindo um monte de série de decoração também, tô, bem, tô me divertindo bastante, mas hoje eu tenho duas indicações bem emotivas pra vocês. É, a primeira, eu peguei no Twitter uma, um videozinho da Alanis Morissette cantando uma música nova dela, a Blaze, no Jimmy Fallon. E eu acho que a performance que ela deu ali foi, é uma coisa muito poética para canalizar muitos dos nossos sentimentos. Então, uma performance musical em que ela não está com os colegas dela, então, como é que ela canta se ela não está no mesmo lugar que os músicos? É, como é que a gente... O nosso desafio cotidiano de tantas reuniões por é, Skype, por Zoom, né? Como é que a gente mantém o ritmo? Como é que a gente mantém a conexão com as pessoas quando a gente está mediado pelo digital? Então, é, tem isso. Para ajudar, ela está sem o fone, então ela tem que cantar sem o fone, sem escutar eles. E por que ela está sem o fone? Porque enquanto ela canta, ela está com a filhinha dela, que deve ter uns dois, três anos no colo. Então, como é que a gente trabalha tendo essa interferência, essa intervenção das crianças no nosso trabalho, né? A filhinha o tempo inteiro conversa com ela e ela dá conta de cantar a música enquanto ela conversa com a criança. Então, eu, acho, eu achei um jeito muito poético de ver o que a gente está passando, os desafios que a gente está passando com beleza. Ela faz isso com profundo amor e a letra da música é daquela sensibilidade que só a Alanis consegue... Assim, é um hino de amor para os filhos, lindíssimo. Então, indico a performance da Alanis Morissette de A Blaze no Jimmy Fallon. Só procurar no YouTube que vocês vão encontrar, tá? E uma outra coisa, uma dica que eu dei para a Cris, que eu achei... Eu fiquei, assim, alucinada. O primeiro episódio da nova temporada do Chef's Table é com a chefe Machama Bailey. Ela é, ela é naturalmente de Savannah, no sul dos Estados Unidos... E ela teve uma, uma carreira muito legal, assim... Ela saiu de lá para ir para Nova York... Ela estudou culinária na França... E ela vai falar sobre como foi esse retorno... De voltar para casa... De voltar para as origens... E descobrir qual é o estilo dela... Muito conectado com as memórias... Muito conectado com a cultura do lugar... Muito conectado com o passado e com o futuro... O jeito dela falar de comida... Tem muito a ver com memória, tem muito a ver com afeto, tem muito a ver com o jeito que a Cris fala de comida, de sensações, é muito emocional. E eu tenho ouvido vocês, a gente responde, todo mundo que fala com a gente sobre o programa de saudades, né? Que tá todo mundo chorando ainda com esse programa de saudades. É um episódio para terminar se lavando de chorar, porque é um episódio de comida e de saudade. Então, assim, é sobre resistência, é sobre é, contar uma história com o seu talento, né, e de como é que você honra o que já esteve, mas leva essa conversa para o futuro, como é que você consegue se colocar nela. É, é brilhante, assim. Então, a série é Chef's Table, é, é dessa última temporada, que eu não sei qual é, é o episódio da Machama Bailey.
1: Ju, Bora para recomendação de podcast?
2: Semana passada, a gente falou do Histórias para Refletir, o podcast do Plenai, Plataforma de Conteúdo sobre Qualidade de Vida e Bem-Estar, e a gente destacou um dos pilares do conteúdo do podcast, que é o de relações. Gente, eu fiquei muito feliz que a gente teve gente nos procurando, pedindo, mas como é que escreve mesmo? Como Foi é que acessa? O pessoal se interessou, gostei.
1: E ó, é porque tem mais cinco pilares envolvidos nesse trabalho de autocuidado, tem corpo, Mente, espírito, contexto e propósito. Cada um deles é trabalhado com diferentes convidados especiais dentro do podcast. Então,
2: ou seja, se você ainda não ouviu, a gente reforça o convite. Pega aqueles 15 minutinhos do seu dia, aquele momento, sabe, que você acorda para não ter coragem de sair da cama, de enfrentar o dia. Coloca lá o podcast do Plenai para se reconectar com você mesmo. Hoje a gente
1: trouxe, por exemplo, o Pilar Contexto com a história da Zica Assis, que é cofundadora e sócia do Instituto Beleza Natural e uma das mulheres mais influentes, de acordo com a Forbes. Ouve só.
6: Hoje, nós somos uma rede com 38 endereços em cinco estados. Quando acontece alguma coisa que me deixa triste, eu olho para trás e penso de onde eu vim, da comunidade de onde eu saí e que agora eu consigo ajudar. Eu lembro dos concursos que eu ganhei... Do meu cabelo sendo cortado... Das faxinas... Dos pozinhos misturados... Do meu irmão deixando o cabelo dele crescer... Só para eu testar tudo de novo... Lembro da minha prima... Elogiando meu cabelo lindo... Da patroa que me incentivou... E da química que acreditou em mim... Lembro do meu marido vendendo fusquinha dele... E do meu irmão... E da Leila juntando o dinheirinho... Suado deles para me ajudar... E aí... Eu levanto a cabeça, dou um sorriso e tá tudo bem. E aí, interessou? Curtiu?
2: Vem descobrir essas histórias procurando pelo podcast Plenai em todas as plataformas de streaming. Tira um tempo pra você hoje e reconecte-se.
0: Fala que te escuto.
1: Vou te contar que essa semana foi chuva de amor. Pra começar, siga a gente no Twitter, no @mamilospod.
2: Siga, com... mais, fale muito, tá? Porque eu tô achando ainda <risos> muito fraco o Twitter, não tá? Fala mais. A galera tá morrendo de falar no Instagram. A galera não para de falar no Instagram. Eu tô achando um isso pouco fraco é. o Twitter. Vamos começar com a arroba J.Milly. A última fala
1: da Letícia Lanz, no último Mamilos, me tocou de uma maneira que eu não sei explicar. Me confortou, mas ao mesmo tempo me deixou com uma angústia de talvez nunca vivenciar isso. Mamilos, é sempre assim. Uma mistura de crises e soluções Ai,
2: Que fofo Deninho Araújo disse Parabéns Ju, Cris, Mamilos e a todos Que construíram o um episódio de Vivências Trans Uma aula cheia de informação e afeto Que gostaria de recomendar a todos, Especialmente se você trabalha com saúde emocional e física Além de todos que são aliados Bora somar
1: A Eloise Queda disse Mal abriu o episódio e já fui compartilhando nas redes a confiança no conteúdo é grande e a urgência de falar sobre o assunto e fazer ele chegar a mais pessoas é maior ainda.
2: É isso mesmo, vocês estão falando um pouco de mamilos, é fala mais. Recomenda para o tio, para a prima, para o cachorro, para o vizinho.
1: Põe para tocar sem querer bem alto, <risos> não é dentro de casa.
2: Olha. Acho certo. No Instagram você nos segue no arroba Lá você vai encontrar os destaques do programa. Gente, os meninos fizeram umas artes lindas essa semana, com as melhores frases da Letícia, para você mandar... Como que não quer nada no WhatsApp da família? Ups, não é? O uh, mandei. Opa. Você encontra também o farol aceso, que depois vocês ficam perguntando como é o nome mesmo daquela série. E muito conteúdo especial além da nossa live, tá? Entra lá no arroba mamilospod, como fez o Bloom Ideias. Eu duvido de quase tudo, mas não duvido do amor. Essa ficou no meu coração.
1: Essa é para fazer camiseta. E Luca. já tem o layout, o Lucas oh. fez. Vai lá para vocês verem no Instagram. <risos> Pedro Henrique disse... Estamos iniciando um ambulatório para adolescentes trans aqui em BH. Eu repassei o episódio para toda a equipe, assim que eu terminei de ouvir. Muito bem. Tá de parabéns.
2: Morro de orgulho desses mamileiros fazendo a diferença por todo o Brasil. A Daniela Cunha disse, mais um programa maravilhoso. Gostaria de escutar mais mães ou pais que acompanharam as mudanças. Mas o programa foi lindo demais. Vocês arrasam sempre.
1: Você também pode nos escrever no e-mail mamilos@b9.com.br, como fez a Michele Silveira. Eu amo a forma como vocês trazem para a pauta os debates. Eu imagino que tenha sido uma discussão importante para as pessoas trans e para aquelas que estão no início do seu caminho e talvez com medo de falar com a família. Mas foi uma discussão muito importante para mim, mulher hétero, que nunca havia saído da minha zona de conforto para pensar sobre o que é ser uma pessoa trans na nossa sociedade. Eu, que apesar de me considerar uma pessoa que respeita a vida e as escolhas do outro, noções básicas que todo ser humano tem ou deveria ter, nunca havia parado para refletir e entender melhor o que é ser uma pessoa trans e que tapa na cara. Muitas vezes eu precisei pausar o áudio e pensar para conseguir digerir os relatos que eu ouvia. Eu precisei voltar e ouvir algumas explicações duas, três, cinco vezes muito obrigada por terem me tirado de dentro de mais uma caixa porque eu nem sabia que eu estava lá muito <risos> fofa, muito
2: Não é, melhores ouvintes, gente, muito obrigada por embarcarem é, nas viagens que a gente propõe por aceitarem os nossos convites temos um programa? temos um programa, fica gostosa de sensação de mais um Mamilos polêmico no ar
1: beijo gente o Mamilos é uma produção do P9, apresentação de Juvalau R. Cris Bartz, a coordenação geral é de Carlos Merigo, Juvalau R. Cris Bartz, a direção criativa e edição é de Alexandre Potasheff, a produção de Beatriz Fiorotto, apoio à pauta de Jaqueline Costa, trilha de Andy Lopes, identidade visual de Bárbara Silvert. coordenação digital de A.G. Barros, Pedro Estraza, Lucas Debrito e Iago Vinícius, Atendimento e comercialização: Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.
6: Mamilos. Jornalismo
4: de Peito Aberto.